1: Morar Fora! You just found it. It's your time. Oi, gente! Oi! Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelumundo.com.br. Aliás, já deixamos o convite para você que ainda não nos segue, que nos ouve, mas não nos segue em nossas redes sociais, arroba em tudo. Estamos no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. No Telegram. no Telegram, no YouTube. e é verdade, estamos com dois com...
0: vídeos novos por semana. É
1: verdade, estamos com quase 100 mil inscritos no YouTube, só faltam 98 mil. <risos> já foi mais longe, já estamos chegando lá. Mas, antes de tudo e de mais nada, hoje teremos um convidado especialista, a mandinha já vai apresentar, mas eu queria falar para vocês um pouquinho do nosso site, porque batemos 10 milhões de acessos. Uhul! Aê! O site vai completar 5 anos no mês de junho. E nós batemos 10 milhões de acessos. Então, se você está ouvindo esse podcast e ainda não conhece o nosso site, por favor, acesse vagaspelomundo.com.br. Se você já conhece o nosso site, acessa de novo. Clica lá no banner que a gente tem uma criança para criar. É assim. (risos) A gente tem uma média de 160 mil acessos por mês. E isso é muito bom para a gente. A gente fica muito feliz. E dizer para vocês, olha só. Você que está pensando, ah, mas e por que que ele está dizendo isso? Porque você pode nos patrocinar. E se você nos patrocina, a gente faz mais episódios. Hoje... O Vagas Pelo Mundo, através de suas redes sociais e aqui do podcast, que já bateu 22.500 ouvintes, nós falamos com mais de 130 mil pessoas.
0: É verdade, muito legal. É.
1: E, então, dadas as feitas as apresentações do nosso site... Amandinha Mandinha vai apresentar o nosso convidado de honra, vocês não vão acreditar, mas sim, temos um convidado muito especial, Amandinha, por favor. É
0: verdade, é uma honra receber o Ari Peixoto, jornalista renomado correspondente internacional da Rede Globo, que já morou em Buenos Aires, Jerusalém... Fez coberturas épicas, né? É, no Egito. Então, assim, ele tem muita história para contar. Já passou por muitos perrengues como jornalista. Uh-huh. E tem, com certeza, uma bagagem cultural enorme ah, e muitas histórias para contar pra gente, assim... Sobre morar fora e sobre trabalhar no exterior como correspondente internacional. Tenho certeza que não é uma tarefa fácil, mesmo não. sendo de uma grande emissora, né? E eu queria saber tudo do Ari. Os bastidores... <risos> O que ele está fazendo hoje? Quais, quais são as principais as matérias que marcaram mais? Ari, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e o espaço é seu.
2: Oi, boa tarde, obrigado, obrigado Amanda, obrigado Cláudio pra, pela pelo convite. É, gostei muito do renomado. Isso não tinha sido chamado nem. Né, <risos> é, renomado, gostei. É isso, quer dizer, é, eu morei é, seis anos fora do Rio. Eu costumo dizer, brincar, que quando eu você morou quatro anos no exterior, não mori seis, porque nos últimos dois anos quando eu voltei já eu morei em Brasília também. Brasília é um pouco fora do Brasil, né? É. Enfim, mas é só uma piada. Eu fui correspondente em Buenos Aires, correspondente em Jerusalém e quando eu voltei de Jerusalém eu eu, eu fui para Brasília porque eu sempre achei isso era uma coisa uma coisa de feeling, né? Que todo jornalista Tem que passar por Brasília pra entender o que é o poder. A gente conversa sobre isso mais tarde, mas é, enfim, essa é mais ou menos a minha trajetória. Que legal! O que vocês querem saber?
1: Não, assim, ó, na verdade, você que está ouvindo esse podcast, você não ligou o nome da pessoa, bota no Google Ari Peixoto, vocês vão falar assim: ah, não é possível, mano. É verdade. O cara tá participando do podcast, e assim, claro, eu e o Ari temos uma amizade de longa data, a gente (risos) né, cresceu juntos no Rio de Janeiro, mentira, a gente se conheceu pelo Instagram, e eu fui cara de pau de convidar o Ari. Aliás publicamente aqui no nosso podcast, eu quero te agradecer, Ari. Pô, cara, gente boa, meu, super acessível, já na hora falou, não, bora marcar isso aí, vamos fazer e tal. Eu achei que era meio, no, depois que ele aceitou o convite, eu achei que era fake. Eu falei, não, não é o cara, <risos> mas ele não vai aceitar, não é ele. Aí agora a gente tá se olhando aqui no Skype e é ele mesmo, o é cara é muito legal. Sim. É, mãe, é. e pô, tá de, né, que nem a Amanda falou, tá na, na, de frente, assim, com um jornalista com tanta bagagem e, pô, tanta experiência. Eu queria começar pelo começo, Ari, te dizer assim... Como que foi a tua primeira experiência como correspondente internacional em Buenos Aires? O que, que correu bem e o que, que correu mal?
2: A ah, gente Eu fui para Buenos Aires em 2007, no iníciozinho em março. né? E quando você chega numa uma cidade diferente, uma cidade diferente daquela que você mora, você tem que se ajeitar, você tem que se ambientar. Ah, então, geralmente, as experiências com correspondência, elas demoram um, duas semanas, às vezes três, para que você possa realmente botar o pé no chão e agora estou pronto, vou correr atrás, vou fazer a uh, matéria. A minha primeira matéria em Buenos Aires foi uma matéria... Na época, o George Bush, presidente dos Estados Unidos, estava fazendo um, uma turnê pela América do Sul. E aí o Chávez, Hugo Chávez, presidente da Venezuela, para confrontar, resolveu fazer uma turnê da turnê. Bom. Ou seja, uma contra-turnê. É, e ele estava em Buenos Aires e foi a minha primeira matéria, a primeira matéria para o Jornal Nacional... Uh, foi uh, essa, essa essa ele foi fazer um comício no campo do ferrocarril que fica no subúrbio de Buenos Aires e lá fomos nós uh, enfim enfrentar aquela, aquela situação toda porque é, é preciso entender o seguinte que quando você está no na minha época quando eu comecei como correspondente a gente tinha um kit chamado kit correspondente e você depende de internet ah, então, ah, quando a gente a primeira coisa que eu, che, que eu fiz quando cheguei no bairro Onde ia rolar a, 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 o papo, onde ia rolar o comício do Chaves Foi procurar uma lan house, vocês lembram do que é isso? Uma um lan house, sim. uma coisa uhum. antiga tal. Sim,
0: sim.
2: E aí a gente descolou uma lan house porque eu ia precisar gerar aquele material Para o Rio de Janeiro, porque era uma coisa que estava acontecendo à tarde A gente estava com o mesmo horário de, de, de Brasília, Buenos Aires é, então a gente fez o que tinha que fazer, fiz entrevista com ele, fiz o clima, porque era um clima bastante é, festivo, e aí gerei, fui para a house, pedi ao camarada que desplugasse um computador dele e plugasse no meu notebook para poder gerar o material e correu tudo bem, quer dizer, a primeira, a, essa e a gente nunca esquece porque é a primeira vez quando você à noite quando você é, depois você vê o Jornal Nacional foi ao ar, você pega uma, 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 na, no YouTube ou pega no, no site da Globo e quando você vê é, o que forma o novo correspondente da, para a América Latina, Ari Peixot, tal, é uma, é uma sensação muito interessante é, e a gente não esquece isso, né?
1: Uhum. Que legal. Ô, Ari, e assim, é, Buenos Aires, Argentina em si, eternamente pegando fogo a política, né? Eu acho que eles estão, acho que é histórico, eles nunca, nunca acaba a função lá, né? Tá uhum. sempre cai um, derruba o outro, entra Inclusive, um Inclusive nós
0: fomos pro Buenos Aires em 2007, nesse ano. É Em é setembro verdade. nós fomos, é, e vimos, a gente tava no, no café, como que era o nome do no café? No Majestic,
1: não. No, 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 no... no Tortone. Tortone. Tortone, Tortone.
0: Tortone. Isso, nós estávamos no café, lá sentados, e nós vimos manifestações na rua, a gente quebrando ah, coisa, assim, aí as mães, as né? As mães,
1: praça, da, né, na frente da Casa Rosada, tem as mães de maio ali, o pau sempre, pega, né? Sempre,
0: sempre tem manifestações, né? Eles são muito mães, ativistas,
1: né? as mães e
2: as avós de maio. Ah, é, é verdade. Ô, é. Ari,
1: e aí uma pergunta, assim, tu ficou dois anos em Buenos Aires, né? E aí tu, tu falou uma coisa que eu tinha curiosidade, como eu, antes de a gente entrar no ar, eu falei pro Ari que eu não sou jornalista, Amanda é, então eu já peço perdão de antemão das perguntas idiotas que eu vou fazer, mas... Eu queria saber, assim, quando tu chega... Tipo, ó, Ari, você vai lá pra Buenos Aires. Beleza. Daí você chegou lá em Buenos Aires. Quem tava antes, né? Que eu não sei quem era, mas ele já deixa a mãe, assim, fala, ó, Ari, o negócio é o seguinte. Aqui na esquina tem a dona Maria, ela vende um pãozinho. Se tu quiser falar com o prefeito, eu tenho o contato do cara. Ou é não. É tipo, ah, chegou o Ari, ele que se vire. Como é que funciona isso, assim?
2: Não. Não, a passagem de serviço é feita assim. Quer dizer, pra dizer a verdade, eu fui morar no mesmo apartamento em que morava o antigo correspondente, que foi deixou Buenos Aires e foi para Jerusalém um caminho pelo qual que eu que eu fui acabei seguindo também e aí você tem coisas claro os contatos profissionais eles estão sempre são são passados tal as coisas pessoais você tem que descobrir isso é que, le, que é legal isso faz parte ah, da, da desse jogo de conhecer um novo país é conhecer os locais que estão perto que estão próximos ali onde você pode comer uma boa empanada onde você pode comprar um pão de miga mais gostoso, onde tem aquele sanduíche muito bom ali na esquina, onde tem um restaurante que é escondido, que nenhum, que nenhum turista, ou quase nenhum turista conhece, mas você conhece porque você acaba ficando local. Aliás, tem uma história muito interessante. Eu morava perto do San Juanino, se for a Buenos Aires, vocês devem ter ido, que é uma, é, uma, é uma casa de empanadas ali na, na, na Recoleta, e eu morava pertinho. E aí, um dia, a gente trabalhando até tarde, eu, meu cinegrafista, minha mulher, a gente estava discutindo uma matéria, fechando uma matéria para o Jornal da Globo, e aí bateu a fome, eu, eu sugeri, falei, gente, vou, vou descer, vou comprar umas empanadas ali pra gente. E o San Juanino tem uma coisa muito legal. Quando você vai comprar empanada para levar, você pede meia dúzia, o cara põe oito. Você pede dez, o cara põe treze. Enfim, que ele tem muito, é uma produção muito grande, o cara quer desfazer daquilo. Né? Então era sempre bom a gente comprar lá. E eu desci para comprar e quando cheguei para pagar, botei a mão no bolso. Aí falei com a, com a atendente, pô, esqueci minha carteira. Antes não, não, tranquilo, você paga depois. Aí eu descobri que eu já era local. Uhum. A, a, a caixa do bar me deixou pagar depois, então ela já me conhecia. Uhum. Então, funciona assim, quando você chega no lugar, a, as pessoas vão... Quer dizer, na verdade, eu já conheci um pouco Buenos Aires também, já tinha ido a Buenos Aires algumas vezes. Mas aquela vivência, aquela coisa do dia a dia, você tem que ir aprendendo ali, porque Buenos Aires tem uma uma rotatividade muito grande, por exemplo, de restaurantes. A a gente conheceu restaurantes que abriram e fecharam e conhecemos o o sucessor e depois o sucessor do sucessor, porque é uma uma rotatividade muito grande. E Buenos Aires é uma bela cidade para você comer, para você passear. Então, essas coisas todas, você tem que ir conhecendo por você mesmo não adianta que eu chegar eu estou lá, vou embora, chega o meu sucessor e digo olha, o restaurante tal tá é bom, o restaurante tal tá é bom eu posso até dizer isso para ele, mas as pessoas têm que se virar, tem uhum. que conhecer as coisas novas né? uhum. ali perto de onde eu morava, tinha um restaurante que até o outro dia, até eu botei isso no Instagram a vontade de comer no, no Rodi o Rodi é um restaurante que só os locais iam, né? poucos turistas conheciam o Rodi E a gente ia lá com uma certa regularidade, o dono do restaurante era o Pepe, a gente conversava tal, ele sabia que eu era brasileiro. O caixa do banco onde eu ia, o banco Itaú lá da da Recolheta, ele me conhecia, a gente conversava, chegava na fila, ele me cumprimentava, puxava um assunto e tal. Então essas coisas, essa intimidade com o bairro, com a cidade, com o país onde você vai morar... Só depende de você. Ela pode ser mais... Ela pode demorar mais para acontecer. Ou se você for uma pessoa com a cabeça aberta, ela acontece rápido.
0: É verdade. Nós sempre damos dicas né, para quem vai morar fora que aí é todo final de semana ou um dia específico da semana, todo sábado, por exemplo, na mesma padaria e conversar com o dono, com o atendente, pra você se tornar uma pessoa local, né? Que ela vai lembrar o teu nome. E aí, quando você vê uma cara conhecida, você vai se sentindo mais adaptado do país, né? Isso claro, é muito legal. Com certeza. É. Ari, uma, é isso, né? co- uma dúvida que nós temos, gostaríamos de saber, é se você tinha um escritório né, da Rede Globo em Buenos Aires ou se você trabalhava a partir de casa. E qual era a estrutura? Se havia produtor ou só você e o cinegrafista? E se você foi com toda a família também? Como é que foi essa mudança pra ti?
2: É, não, não tem, não tem, não tinha, não tinha escritório. Não, os únicos escritórios da Globo naquela época eram uh, Nova York, Londres é, eu acho que Japão. E é só. Os outros eram como era na minha casa. Inclusive, eu estou atualmente, a terça-feira, eu completo um ano de home office uh, por causa da pandemia. E essa experiência em Buenos Aires e em Jerusalém me ajudaram muito, porque a China também tinha. Minha mulher me lembrou aqui agora. A China também tinha. Ah, e essa experiência de home office em Jerusalém e em Buenos Aires me ajudou muito na, no, no que eu estou vivendo agora, porque eu já passei por isso. Então eu conheço, sei como é que pode fazer, como é que não pode não fazer.
1: Uhum.
2: Ah, eu fui. Então eu, eu era minha casa, era meu, era meu, meu escritório, minha redação e éramos museu e minha mulher, minha mulher também é jornalista ela trabalhava uhum. na Globo News foi, me acompanhou e ela virou minha produtora quer dizer, ela me produzia uhum. é, enfim, no início evidentemente que não deu certo mas depois acabou dando certo porque... <risos> porque a gente nunca tinha trabalhado juntos e aí foi, enfim, eram algumas brigas constantes até que a gente se afinou, se acertou e meu cinegrafista morava em Buenos Aires na verdade eu tinha mais de um cinegrafista eu trabalhava com dois depois eu acabei ficando, afinando porque um era mais, mais fixo comigo mas quando eu precisava de alguma coisa, eu ligava para ele e dizia assim: camarada, eu preciso fazer aqui uma matéria para o Jornal Nacional, para o Jornal hoje, para o Jornal da Globo. Uhum. E aí a gente se encontra em tal lugar, vamos lá, e eu, o equipamento ficava comigo, porque o equipamento era é da Globo. Então ah, eu levava o equipamento, pegava o um táxi, levava o equipamento, ia lá para o centro da cidade, eu ia para, enfim, para onde tivesse que, que ser, para onde fosse a matéria, para onde fosse a entrevista. Uhum. E é isso. E a gente marcava, eu ligava e marcava eu mesmo fazia produção, minha mulher fazia produção às vezes, e a gente ia fazer, basicamente é isso que acontecia, Jerusalém foi o mesmo esquema, uhum. Uhum. Jerusalém tinha uma diferença, eu morava em Jerusalém, meu cinegrafista morava em Tel Aviv, a 70 quilômetros de
1: distância,
2: uhum. Jerusalém é morro, como se fosse Rio, Teresópolis, por aí mais ou menos. E aí às vezes, quando eu precisava só fazer uma, uma cabeça, é, eu, eu, eu não, não chamava ele, eu fazia sentava com eu e minha mulher a gente se armava ali fazia o uhum. um esquema e eu mesmo gravava porque eu vou chamar o cara só para fazer um, uma, uma cabeça uhum. chamava ele quando a gente ia fazer matéria uhum. então é isso então eu fui com a minha família toda eu e minha mulher uhum. e a gente <risos> em casa trabalhava em casa que legal e ficava e ficava antenado nas coisas né eu, eu, lia jornal eu assinava eu assinava não a gente não assinava não assinava em Jerusalém de na, na em Buenos Aires não assinava não, mas você tinha que ler, lia lá lia, enfim, os jornais mais importantes uhum. argentinos, a gente lia para poder ficar por dia, por dentro do que estava acontecendo e eventualmente oferecer, olha, tem um negócio que está acontecendo aqui, interessa? Ah, interessa, então eu vou e faço.
1: Uhum.
0: E as suas matérias assim, eram funciona. só para o Jornal Nacional ou você podia fazer matérias para outros, outros jornais da Globo?
2: Não, basicamente os jornais chamados jornais de rede. O Nacional, o Jornal Hoje, o Jornal da Globo, fantástico. A gente fez uma entrevista com o Andrada também, que foi para o Globo Esporte, se não me falha a memória. O Andrada, aquele goleiro do Vasco, que levou o gol mil de Pelé e tal. A gente foi a Rosário para fazer uma entrevista com ele. Mas, basicamente, são jornais de rede. Logo no início início da correspondência, a gente foi para a Colômbia porque o governador do Rio foi lá estudar como é que era o, o BRT. Aí a gente foi, eu fiz matéria para o RJ2, que é o jornal local uhum. da noite aqui no Rio. Mas basicamente você faz matéria para os jornais de rede o tempo
1: uhum. todo. O Ari, aí então tu foi para Buenos Aires, ficou dois anos e aí depois Rolou o convite, né? Ou não sei. Aí é, isso também é outra pergunta curiosa que eu tenho. Não sei se é convite ou castigo, eu queria perguntar pra ti. Não sei como é que funciona isso. É... Tem
0: a boca boa, tem os locais desejados, os isso. jornalistas, ou não?
1: É isso que eu queria te perguntar, se de agora de bastidor, assim, rola assim, ó. Putz, meu queria ir pra Nova York. Deu cara, então você vai pra Jerusalém. Caralho, mas eu queria ir pra Nova York, velho. Ou não, ou existe assim, não, ser correspondente é massa em qualquer lugar ou existe, por exemplo, ah, queria ficar em Londres que tem escritório, não sei queria ouvir de ti, assim, daí depois de Buenos Aires tu já emendou para Jerusalém, é isso?
2: é isso, eu, no finalzinho do, de 2000, no iníciozinho de 2009 a direção de Olém me ligou e me fez o convite para ir para Jerusalém, eu acho que, claro deve ser ótimo trabalhar em Londres ou Nova York, com toda a infraestrutura, mas é muito bom também você trabalhar dentro de casa, com apenas um notebook com uma câmera, com um cinegrafista é, contratado, um cinegrafista frila, porque isso, isso é que te dá cancha. Né? Você acaba tendo, aprendendo a se virar, você tem que fazer os contatos. É, eu, em Jerusalém, por exemplo, eu não falo hebraico, nem falo hebraico, nem falo árabe, mas eu aprendi os números, pelo menos os números, porque toda vez que eu ligava para uma fonte... Uh, a mensagem sempre indicava, sempre encaminhava para o telefone, e esse telefone era lido era falado em hebraico, então eu anotava Nossa. então eu sabia isso, uhum. a única coisa que eu aprendi em hebraico foram os números, claro uhum. que eu já esqueci tudo <risos> mas é, eram coisas que é, são macetes que você tem que pegar porque é muito fácil, você vai para o escritório e aí no escritório tem uma, uma produtora, tem uma pessoa lá encarregada Olha, hoje você vai entrevistar o prefeito de Nova York vai entrevistar não, não é, não é só isso o legal é você também tomar a frente disso, uhum. e fazer e correr atrás. É, então, é, 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 eu acho que eu gostei muito da experiência de ter trabalhado sozinho, é, com, com, com apenas na minha casa, com uma, uma estação de trabalho, com um notebook, é, e, claro, depois de algum tempo, você começa a ficar com uma certa saudade de redação, mas eu não, não trocaria essa experiência, eu faria de novo, se fosse... É, claro. eu
0: acho que quem não é jornalista não sabe, né, mas assim... A a experiência de trabalhar numa redação é incrível, né? Porque, assim, as pessoas são muito animadas, muito engajadas. Todo mundo quer que vire notícia, todo mundo... É um time mesmo. É um time, é uma equipe, né? Eu trabalhei também né, em Santa Catarina, né? Em televisão. e, E realmente é uma experiência incrível. Assim, nós não somos bem remunerados, né? Como jornalistas da nossa classe no Brasil. Mas é um ambiente de trabalho muito gostoso, né? Então... Realmente faz a diferença, trabalhar em redação. o Ari eu queria saber também de ti, qual foi a maior personalidade que você já entrevistou? Chegou a entrevistar algum presidente da Argentina? Ou o um papa, alguém importante? Não, Na época, não, o papa da eu da acho que morava lá, não? A Será
2: não, que é, não? É, nem era, não não era, era
0: papa. Ainda, aqui, papa não né, era fez...
2: papa ainda. O papa, eu fiz a visita dele a, a, a Israel e a, e aos territórios, e a Cisjordânia, mas não tive chance de entrevistá-lo. Uhum. Uh, mas na Argentina a gente fez eu fiz uh, a Cristina Kirchner quando estava na campanha no finalzinho de campanha em Jerusalém eu entrevistei tanto o presidente uh, o Ariel Shalom, uh, Ariel Shalom não uh, meu Deus, como era o nome do presidente é, o primeiro ministro uh, 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 Benjamin Netanyahu a gente foi para uma conferência de paz em Charme O'Shea que a gente foi no, no avião do primeiro-ministro. E aí, durante a viagem, ele saiu lá da frente e veio conversar com o jornalista. A gente bateu um papo ali, fez uma entrevista rápida. E com o presidente de Israel, que ele ele iria visitar o Brasil. Depois que o o presidente brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em Israel, ele veio fazer, pagar essa visita e veio ao Brasil. Então, era uma coisa, enfim... Não, minto, ao contrário. Era era pré-visita do presidente brasileiro a Israel. Então, como é mais ou menos praxe, a gente entrevista o presidente para saber o que, que ele acha, o que que ele pode, como é que vai ser aquela visita, o que, que vai sair daquela visita.
1: Uhum.
2: Tá? Então, eu não, não vou, vou lembrar, não é Ariel Shalom, Ariel Shalom era o general. É, então, a gente foi, entrevistou o presidente, teve que marcar, você tem todo um ritual, ainda mais em Israel, é um ritual complicado, porque, enfim, a segurança... É, você imagina eu aqui sentado, o presidente ali, meu cinegrafista aqui e o, e o, e o, o segurança aqui em pé ah, do lado sim, dele, enfim, olhando fixamente pra gente. É um negócio. meu nome? Timão pé. Pérez. Timão Pérez era o presidente. Então a gente fez essa entrevista. Tem ah, a questão um da de revista,
0: da revista também, Ari? Hã? Fizeram revistados antes também de entrar sempre. na sala, sempre?
1: É, isso é outra pergunta que eu queria fazer pra ti, Ari. Como é que foi. Tudo bem. Tu saiu do Rio, foi pra Buenos Aires, que é uma panelinha de pressão, né? Que tá sempre também tá quase pegando fogo em tudo. E aí tu vai pra Jerusalém, né? lá Vai pro Oriente Médio, que é tipo, minha visão, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, apesar de ter minha origem no Líbano, né? Meus bisavós paternos eram libaneses. Mas, eu, isso que eu queria te perguntar, assim, dá medo? Tipo, no dia a dia, assim, de, puto, vai, sei lá, mas que tem uns atentados meio, meio sempre, assim, né? Na época... Não sei, assim, como é que tu se sentia para trabalhar? Dava um um medinho? É
2: é, é claro que é tenso, porque você sabe que a situação pode mudar num piscar de de olhos, num estalar de dedos. Mas em termos de segurança urbana, eu conheço poucos países iguais a Israel. Quer dizer, em termos de segurança urbana, que você pode andar na rua, que você pode deixar o seu carro com um notebook dentro, enfim, você não tem problema. É claro que a situação é tensa porque aquilo ali é um barril de pobre. A qualquer momento pode pode acontecer alguma coisa. Minha mulher andava de ônibus para cima para baixo sem o menor problema. Enfim, a gente não, não... porque também é o seguinte. É, você quando a gente está aqui e a gente lê sobre o que acontece lá, você fica você recebe aquela aquela informação que é uma informação muito é, específica, né? Uhum. Aquela aquele recorte aconteceu um atentado. Mas quando você começa a morar lá, no dia a dia, você sabe como é que são as... Você aprende a ver as coisas de uma maneira diferente, uhum. entendeu? Então, é não dá para ter medo, não dá para ficar tenso. Tenso é subir morro no rio também, como uhum. a gente subia. É, 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 é tá no meio de um tiroteio entre bandidos e, e policiais. Isso é tenso também. Uhum. E eu fiz isso minha vida inteira até o final dos anos 90, participei disso. Uhum. E, então, quer dizer, quando você, quando a gente foi para Jael, a gente foi você chega lá, claro, com uma ideia meio que pré-concebida e aos poucos você vai mudando a sua cabeça. Não, não é bem assim. Assim uhum. como também as pessoas dizem que o Rio é uma cidade mega-violenta, pera aí, não é bem assim. Uhum. Há lugares em que você pode ir, há lugares que você não pode ir, como em qualquer cidade do mundo. Você não vai no subúrbio de Washington, senão você vai ser assaltado. Você não vai no subúrbio de, das grandes cidades francesas, das grandes cidades alemã você assim, vai ter problema também. A mesma coisa acontece no Rio. O Rio uhum. não difere em nada das grandes metrópoles do mundo nesse aspecto da violência. Né? Uhum. Ô Ari, quantos países tu já conhece? Ih, rapaz, não sei. <risos> a Europa acho que eu conheço quase toda, com, inclusive a Europa Oriental. Uh, uh, então, eu não conheço Croácia. Na América do Sul conheço todos os países. América do Norte não conheço o México, mas os Estados Unidos, Canadá, Alasca, enfim, conheço tudo isso, a Alasca é dos Estados Unidos, evidentemente. Uhum. Ah, eu acho que eu não conheço alguns países da Escandinávia, Noruega, a Finlândia eu não conheço, Rússia eu conheço Moscou e, 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 e São Petersburgo, estive lá numa de férias, na outra trabalhando, na Ásia Tailândia, Vietnã, Singapura, China, Japão, Coreia do Sul, uh, eu não conheço a Austrália, a Oceania, a gente, na verdade, a gente ia de férias para Nova Zelândia em 2020, aí veio a pandemia.
0: Uhum. Yeah. Acabou.
2: Eu vi, uma, eu vi uma foto
0: radiadas. tua Ari, né? no Instagram, você e a sua esposa no Arizona, né? E tinha um motorhome atrás, vocês fizeram esse trajeto de motorhome? Como é que foi? Foi, foi
2: foi nossa primeira viagem de motorhome, foi saindo de Vegas, a gente foi para Vegas, de Vegas a gente saiu, foi fazer os parques ali do sudoeste americano, Zion, Arches, fomos até... ah? a gente foi, não, passou do Wyoming e foi até Yellowstone, né, a gente foi até Yellowstone, depois viemos descendo, fomos ao Grand Canyon e, e voltem, voltamos voltamos para Vegas essa foi nossa primeira viagem de de quer dizer de motorhome porque na verdade a gente em 2014 a gente tinha ido à Islândia que aliás hoje está tá se acabando lá como um vulcão novo né a gente foi à, à Islândia logo depois daqui da da dois dois anos não três anos depois quatro anos depois do Eifelálovit é, lá do, do vulcão e aí a gente uh, alugou um, uma campervan, que é um uma espécie de um, de um motorhome, só que menor uhum. não tem banheiro é, e aí a gente circulou o Rio circulou por lá por quase três semanas pela, pela Islândia mas motorhome mesmo, a nossa primeira aventura foi essa, pelo sudoeste americano depois a gente fez outra, a gente foi ao Alasca saindo de Seattle a gente uhum. cruzou o Canadá para o Alasco e em 2019 a gente foi para o Reino Unido a gente fez uma bela viagem de motorhome pelo Reino Unido, saindo de Luton ali no interior uhum. da Inglaterra, saindo, passando pela Escócia. Ah, depois a gente foi até a Irlanda do Norte, cruzou para a Irlanda e da Irlanda cruzou para o País de Gales e voltou para Luton. Foi uma viagem assim, vinte e poucos dias, é, é muito legal. A gente adora motorhome. A gente, inclusive, um, um... eu fiz, cheguei a fazer uma matéria quando eu estava durante o home office, cheguei a fazer uma matéria porque aqui no Brasil o, o motorhome foi um dos... Meios de transporte que mais cresceram, que as pessoas começaram a comprar, porque te garante isolamento, distanciamento, e ao mesmo tempo você pode parar onde você quiser. Claro que o Brasil não tem ainda essa infraestrutura que a gente vê no Canadá. Para mim, a melhor infraestrutura do mundo está no Canadá. E aí a gente não tem ainda essa infraestrutura aqui. Mas é, começou a crescer e eu fiz até uma matéria com alguns, alguns dessas assim, alguma empresa que constrói um, um camarada que é uma, é uma coisa mais artesanal. Uhum. E aí a gente começou a pintar a ideia de, de repente, mais tarde, quando se aposentar, de mandar fazer, comprar um motorhome para a gente, quem sabe, né? É,
1: mas você sabe que nos Estados Unidos também aumentou muito. A gente até escreveu uma matéria para o nosso site que uma empresa americana, que eu acho que é a mais famosa, lá também não lembro o nome, mas eles construíram um... Motorhome específico, que na verdade não é um motorhome, porque só tem o trailer de trás, assim. Específico para home office. É. Com um escritório e tal, uma já preparado.
0: Com as né? Com uma mesa. o um roteador
1: bem, mais potente, não sei o quê. E os caras estavam começando a. Estavam aceitando os pedidos e já t, tipo, tinham parado de pegar pedido, porque nos Estados Unidos também aumentou muito uhum. a quantidade de é. pessoas. É uma boa
2: opção, é é muito bom, é muito
1: legal. Aliás, então, se tu foi em 2019, tu e tua esposa pro pro Reino Unido e pra Escócia, a gente provavelmente se cruzou pela estrada, porque a gente morou lá também de março a setembro, não sei quando é que vocês foram, e a gente fez de carro, né? A gente morou no interior, em Chesterfield, e foi de carro pra Escócia, foi pro pro país de Gales também, a gente rodou 6 mil quilômetros lá, foi muito legal. A gente foi em agosto. Ah, Ah, então, a gente é, foi, que legal.
0: O Ari, vocês sempre foram aventureiros, vocês dois, você e sua esposa, sempre gostaram de viajar ou começou depois que foram morar em Buenos Aires?
2: Não, a gente sempre gostou de viajar, mas evidentemente, depois que você mora num país, você mora em outro país, essa coisa de querer conhecer os lugares aumenta muito, né? Então, a gente começou a viajar, A gente, quando morou em Buenos Aires, a gente foi não só trabalhando, mas a gente foi também a passeio a a alguns países da América do Sul. Quando a gente morou em Jerusalém, a gente também foi a alguns países da Europa a passeio, outros trabalhando. Mas isso, eu estava até comentando com ela ontem esse negócio que... É, parece que você parece que tem um, um gatilho né quando você vai morar no no estrangeiro como diz um amigo meu você você começa a ficar com fome de ver as coisas e, e, a, e a tua bagagem cultural ela começa a encher de tal maneira que você começa a ficar cada vez mais faminto você quer mais você quer conhecer mais você quer conhecer as pessoas você quer conhecer é, é, quem, quem são as pessoas que moram naquela cidade naquele país é nos rincões mais distantes do país, como por exemplo a gente fez uma uma série para o Jornal Hoje em Salta, no norte da Argentina, e é um tipo de argentino completamente diferente do porteio, do do argentino da capital. É um um argentino mais andino, mais mais parecido com um boliviano, mais perto do boliviano do que o argentino europeu, né, que que as pessoas dizem que é é talvez o o, o sul-americano mais europeu. É, então, é, é, essa coisa, isso despertou muito na gente, a gente começou a fazer isso, começou a rodar, começou a rodar. Quando a gente veio morar em Brasília, a gente também aproveitava fim de semana de folga ia... Brasília é legal porque Brasília está no centro geográfico do país, né? Uhum. Então, você tem voo para tudo quanto é lugar, às vezes o voo é de madrugada, mas não importa, você vai e daqui a duas horas você está, enfim, em, em Belém, daqui a três horas você está em Manaus, enfim... É legal, e aí a gente também fazia muito isso, um fim de semana de folga, o que, que a gente vai fazer? Vamos para o lugar e a gente ia. Então, essa, essa, essa vontade de conhecer, isso é, é, isso é um gatilho que certamente foi é, detonado é, por, pela, pela, por morar fora. Não que antes a gente não viajasse, a gente viajava, é, mas era, era uma coisa mais
1: não menos era tão com, intenso menos com
2: curiosidade mas é, era uma, era uma coisa era diferente não era uhum. a
1: mesma coisa o uhum. Ari eu quero eu tenho curiosidade até porque há poucos dias defendi minha tese de doutorado e é sobre a questão dos refugiados e a crise migratória na Europa e eu tenho uma curiosidade né porque assim tu, tu participou da história do Egito né tu era correspondente internacional da rede Globo estava em Jerusalém e foi para o Cairo lá quando estava meu a, tudo acontecendo traduziram tudo acontecendo, o Osnim Mubarak, que era o ditador do Egito há 30 anos, foi derrubado e tu tava lá durante esse processo, é, como que foi assim, como, o que que tu guarda contigo de memória, de lembranças e de acontecimentos desse momento que é histórico, e falo da crise migratória porque é a Primavera Árabe, né, é, esse é, é o evento dele, né? a queda do Osnim Mubarak é um dos, ga- dos eventos da Primavera Árabe, E que resultou, alguns anos depois, na crise migratória na Europa, né? Então, assim, como é que foi tu estar lá assistindo isso, assim? Me conta um pouquinho aí.
2: Cara, é é, é você ver a história passar diante dos teus olhos, né? A gente chegou no no Cairo três dias depois do início das manifestações. As manifestações começaram no 25 de janeiro, tanto que o movimento passou a se chamar 25 de janeiro. A gente chegou lá dia 28 e a primeira coisa que eu me lembro quando eu desembarquei, eu e meu cinegrafista, a gente desembarcou no aeroporto do Cairo, era um silêncio muito grande, porque o Egito estava fora do mapa digital, virtual. Ah, O governo, para tentar reprimir ou para tentar impedir as manifestações, porque aquilo foi um processo muito interessante, porque porque não não houve um grande chamamento pelas redes sociais, ao contrário, pessoas que iam se falando pelo Facebook, pelo Skype e pelas redes sociais locais, iam se falando assim, um em um, dois em dois, para não dar muita muita chance da, da repressão. E aí, quando o governo percebeu isso, o que, que ele fez? Ele desplugou o Egito, da... ele acabou, ele desligou a, a, a internet e a telefonia celular.
1: Uhum.
2: Né? E isso são duas coisas que, para mim, eram fundamentais. Né? Porque eu precisava do telefone celular para me comunicar com, com, com a emissora no Rio e precisava da internet para gerar o material. Mas aí, quando você chega e vê uma situação dessas, você se lembra o seguinte, cara, eu quando comecei a trabalhar, lá atrás, em 1982, não existia internet, não existia telefone celular e a gente conseguia fazer matéria. Os correspondentes que trabalharam durante a queda do Muro de Berlim, em 89, 90, por exemplo, não tinham internet nem telefone celular. O que que eles faziam? Geravam pelo satélite. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer é, é, foi tentar achar uma produtora que tivesse geração por satélite. Quando a gente achou, é, eu já fiquei mais tranquilo e fomos trabalhar. Só que a primeira, a, a primeira, nossa primeira entrada seria na segunda-feira, dia 20, dia 30, uh, dia 28, é, 28 é, dia 30 de janeiro, tinha uma matéria prevista para o Jornal Nacional e a gente foi fazer tudo, como a gente estava com um horário Fuso horário bem adiantado. A gente chegou cedo no, 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 lá no, na, no estúdio, na, na, na produtora. Só que havia uma incompatibilidade. Eles não aceitavam o meu sistema de, 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 de mídia. Uhum. A minha mídia não era compatível com a deles. E a gente não conseguia gerar e não conseguia gerar. E o tempo passando. E aí até que eu, tive uma, eu dei uma sugestão para eles. E uma, fiz uma pergunta para eles para poder sugerir para o Rio. Eu perguntei para eles, vem cá. Vocês me põem ao vivo? Vocês conseguem me botar ao vivo? Aí o cara disse, sim, claro, se você tiver quem receba lá, eu te ponho ao vivo. Aí eu entrei em contato com a redação do Jornal Nacional e falei, olha, a gente não vai conseguir gerar porque a mídia é incompatível, mas a gente pode entrar ao vivo. Vocês topam? Ah, topamos. Então tá, minha o que seria a minha primeira matéria, na verdade, foi uma entrada ao vivo Aff, mas... de dentro do estúdio de uma produtora, Contando, e aí é, cobria, eles cobriram um pouco do vivo com imagens feitas por agências e tal, mas foi, e foi um negócio assim de, de deixar o coração acelerado, porque é, hum. sabe, era uma coisa que você está vendo ali a história. E a partir daí, como a gente estava, a, a gente tomou cuidado, meio por acaso, mas a gente talvez nem soubesse disso ainda o centro da todo todo o cérebro da, da, das manifestações estava na Praça Tariff uhum. tem vários hotéis ali perto onde se hospedaram jornalistas do mundo inteiro mas a gente quando foi para lá optou por um hotel um pouco mais distante a dois quilômetros de distância e foi o que foi o que deu muito certo porque a gente saía do hotel ia caminhando dois quilômetros chegava na Praça Tariff tudo bem quem estava na Praça Tahir em hotel, acabou tendo que esvaziar, o, o, o governo mandou esvaziar os hotéis para tirar os correspondentes internacionais que estavam hospedados lá, e, e a gente não, não sofreu com isso. Então, todo dia a gente ia até a Praça Tahir, é, a gente tinha uma, uma, um plano de, numa determinada quarta-feira, dormir na Praça Tahir, como quando com os, os, os é, manifestantes, porque cada dia que passava... Aquilo enchia mais, enchia mais, enchia mais. A gente teve uma manifestação lá que a previsão era de um milhão de pessoas. Eu não sei se chegou a dar tudo isso, porque não sei nem se a Praça Tarry comportava um milhão de pessoas, mas tinha milhares, centenas de milhares, com certeza tinha. E nessa quarta-feira a gente tinha previsto de ir para a Praça Tarry, passar o dia lá, voltar para o hotel, gerar o material e depois voltar para a noite para mostrar como é que era a noite lá. Só que nesse dia à tarde houve uma uma tentativa de invasão da praça por manifestantes pró-Mubarak uhum. e aí, rapaz, foi uma pancadaria, tiro porrada de bomba para tudo que é lugar, um negócio assim pavoroso, uma guerra de pedras como eu nunca tinha visto, pedra voando de um lado para outro, gente passando ferida, é, foi, inclusive foi é, a gente não conseguia, eu andava sempre com a minha com a câmera dentro da minha mochila para não dar bandeira, enfim, uhum. porque você não sabe você está num país estranho, você está no lado do, dos amigos, vamos dizer assim, uhum. né? Você está ali perto dos manifestantes. os caras te reconhecem como quem está gravando, ainda mais que a gente era do Brasil, minha câmera era cheia de bandeira do Brasil. Eles sabem que a gente não está ali para, enfim, falar, fazer nada ou falar nada que não seja, que seja contrário a eles, até porque nada podia ser falado contrário. Os caras querendo se livrar de um governo depois de 30 anos, enfim. Eu, mas eu andava sempre com ela dentro da mochila. Nesse dia, durante a pancadaria... A gente tentou tirar para gravar e não conseguiu. A situação estava tão tensa que quando o Nelson Garcia tirou a câmera e tentou levantar, os caras vieram para cima não vai filmar no filme. A gente guardou e fez uma coisa que até então que era novidade absoluta, que eu fiz pelo menos duas participações com celular. Gravei com celular porque era o que podia, era o que dava para fazer. Todo mundo tinha celular ali, então a gente passou como se fosse mais. Dois espectadores gravando a confusão, uhum. gravando as pancadarias, gravando gente ferida, coisa e tal. É, então, e aí mandei isso, entrou no Jornal Nacional, foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez na do Jornal Nacional, que a gente tinha uma participação de um repórter com o um celular. Mas é que, na verdade, eu até digo numa delas, é, eu estou falando aqui no celular, e é o que dá para fazer. O clima ficou muito tenso. E aí, quando a gente voltou para o hotel, no fim da, no início da noite, depois daquela pancadaria toda, foi gerar o material, a internet já tinha voltado nesse dia, depois de tinha voltado num dia antes, na terça-feira. A gente gerou tudo que tinha para gerar, gerou as imagens de celular, gerou tudo, enfim. Quando a gente é, pensou em voltar, a gente começou a ouvir tiros, porque a, a dois quilômetros à noite estava para ouvir. Então, teve, no dia seguinte, a gente soube que teve um tiroteio ali no meio da Praça Tarrí, perto da Praça Tarrí, e aí, enfim, a gente abortou, evidentemente, a ideia de passar a noite lá e continuamos cobrindo. É, e aí, depois, ficamos só fazendo as manifestações. Todo dia tinha manifestação, todo dia a gente tinha, tinha mulheres presentes, que era uma coisa para, para, para um país é, 99% muçulmano. As mulheres estavam participando. Uhum. Isso era uma coisa que era novidade. A gente estava sempre mostrando crianças, mulheres. A Praça Tahrir virou mais do que um centro... É, revolucionário ela virou também um ponto de visita um ponto turístico porque as pessoas que não nunca tinham ido lá durante as manifestações, no fim de semana iam para ver como é que era os caras montaram hospitais de campanha Nossa. na Praça Taí para tratar dos feridos médicos voluntários se apresentavam para cuidar dos feridos então era, era um esquema que foi surgindo não foi nada, nada elaborado nada uhum. programado, as coisas foram surgindo foram crescendo E é isso, quer dizer, então... E aí, quando o Mubarak cai, aí a praça explode em alegria, o país todo explode em alegria, porque, enfim, era a concretização de um um sonho, de uma uma nação, né, do povo de uma nação que era oprimida há tanto tempo, e eles conseguiram fazer com que o o Roslim Mubarak pois em um barack é, pedisse é, renunciasse uhum. e aí é uma explosão foi uma coisa enfim é, e ali eu, eu acho tinha, que eu
1: acho que foi o efeito escadinha né um dominó, assim que daí foi egito foi líbia foi meu e começou né cair um governo na, na
2: verdade veio do oeste para cá começou na tunísia a tunísia ah, é. realmente caiu a líbia depois teve uma coisa mais ou menos, mas que não se resolveu, depois Egito e alguns outros países, até a Arábia, a Jordânia, uhum. mas esses países mais é, é, reinos, aí a coisa é um pouco diferente, né, uhum. um reino você não pode ser muito, você não pode se oriçar muito não, porque os caras vêm em cortam é. mesmo. E eu tinha um fixer lá, tinha um motorista lá que eu conhecia de outras viagens que eu tinha feito ao Egito, o Mohamed, que ele, é, e ele era o cara que levava a gente para os lugares, porque o que, que acontece? Numa situação dessa, os boatos, os rumores, correm por toda a cidade. Então, um dos boatos que a gente mais ouvia, é, e que evidentemente era uma... era uma, Não era, era, era mais que um boato, era uma, uma farsa mesmo, era um mesmo mesmo, é, que, que a polícia, em um determinado momento, a polícia sumiu das ruas. Ela reprimiu, 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 de repente sumiu das ruas. E, e o boato é que eles tinham aberto todas as cadeias do Cairo. Então, todos os piores bandidos, os piores criminosos do Cairo estavam à solta nas ruas. Então, as, a, a, os moradores dos bairros começaram a criar pequenas milícias, pequenos grupos de patrulhamento nesses uhum. bairros. E o Mohamed levava a gente, o Mohamed, ele mesmo tinha um, um, um pedaço de ferro desse tamanho, assim, quase um metro de ferro dentro do carro, só para prevenir. Ele dizia assim para mim, não... Só para prevenir, tá bom. E o Mohamed levava a gente pelos bairros para mostrar a milícia. Parava, descia, conversava com as pessoas e explicava quem éramos nós, o que, que a gente estava fazendo ali. Aí os caras deixavam a gente descer e filmar. Ah, teve uma, uma ocasião dessas num bairro ali perto do, do Nilo, que eu, que eu conversei com brasileiros, uma família brasileira que morava lá, que fazia parte também, alguns dos fazia faziam parte dessa, dessa, dessa milícia de segurança vamos dizer assim, né? uhum. esse grupo de segurança e valia tudo, eles desciam com um espeto de churrasco, vassoura enfim, o que quer que seja porque eles tinham a noção de que era preciso defender aquele território onde eles moravam porque ninguém sabia se é a verdade ou não a história dos criminosos terem sido das celas das prisões do Egito, das delegacias do Egito terem sido abertos. Então, eles criaram essas, essas forças, esses grupos de segurança e, e faziam barricadas. Você só passava se se identificasse. Se não morasse no local, não passava, enfim. E aí, a gente uhum. tinha nosso trabalho facilitado pelo Mohamed, que era egípcio e que ficava ali, é, é, abriu os caminhos para a gente.
1: O Ari, alguma vez nesse, nesse rolo todo aí, tu achou que ia morrer?
2: Não. Não, não, não achei, não. Em um momento eu tive... Claro, você você tem a sensação de ameaça, porque você está num país estranho, com pessoas que não sabem quem você é. E aqui no Brasil, eu sou o Ari Peixoto, as pessoas razoavelmente me conhecem. Mas no Egito, quem sou eu? A repórter da da CNN, que foi foi agredida no, no, no Egito a Hala Gorani, nem me lembro porquê, mas enfim eu sei que ela, de alguma maneira aconteceu que ela foi agredida, enfim então a gente quando a gente com a experiência Cláudio, a gente aprende a não discutir você, você, você aprende que você, com quem você pode discutir uhum. com quem você pode engrossar a voz né? E você aprende isso, eu aprendi aqui no Rio você aprende isso rapidamente porque você sabe que você pode se um camarada chega para te xingar é, por qualquer outro motivo que não um motivo mais é, é, policial, você pode até discutir com ele, mas você não vai discutir com um traficante, você não vai discutir com um policial, você uhum. não vai discutir com. E lá é a mesma coisa, você não vai discutir com manifestante. A gente, quando entrava na Praça Tarri, a gente tinha que apresentar documento, porque eles fizeram uma barreira, os próprios manifestantes tinham uma triagem. E aí você tinha que apresentar sua, sua carteira de jornalismo, carteira internacional de jornalismo. Uhum. Aqui o cara abria, olhava pra foto, olhava pra você, ok, podia e tal. Mas é só, era o máximo que, que eles sabiam que, que eu era jornalista, mas.
1: Só. Ô, Ari, e tu lá como então, correspondente. Não pensado, não. Existe o botão vermelho, assim? Tipo, a gente tá lá no hotel, não sei o quê, rola sirene vai bombardear. Existe uma. É, e aí, um tipo, plano de fuga? É, assim. tipo um plano de fuga. A Globo meio que, ó, oh, Fih, se o negócio esquentar, você tem que correr pra lá, para cá, ou não. é, ou é se tudo vira. contigo?
2: Não, claro que a direção te diz: olha, o mínimo que você se sentir ameaçado, sai fora, vai embora, se esconde. Claro, a direção sempre te orienta nisso. E, na verdade, como eu te falei agora há pouco, a experiência te alerta uhum. pra isso. Né? Se você tá num hotel, que a situação, você vê que a situação tá chegando perto de você e, e, e não dá sinais de que vai terminar em boa coisa, você tem que sair uhum. fora, você tem que se esconder, tem que, tem que, tem que tirar o time, isso uhum. é... a direção te, aver, te alerta, claro,
1: porque
2: uhum. é, é você está lá, você não é, não é só o nome da emissora, não, você está... é, você é responsabilidade da emissora, uhum. claro. então eles te alertam, cuidado, vai com calma, sem heroísmo, isso é fundamental, não só lá, em qualquer outro lugar, sem heroísmo, uhum. tranquilo, vai, faz o seu trabalho e se sentia ameaçado, liga para mim e sai do país, Sai da cidade, sai do país, enfim.
0: Uhum. Um... O Ari tirando a história do Egito, né, que foi um grande marco na tua carreira, é, qual foi a outra história que te marcou, assim, que você gostou de contar, seja positiva ou, ou negativa, né? Uma história é, que te marcou, assim, qual foi a matéria mais emocionante da tua vida?
2: Ah, eu acho que vai ser a próxima que eu vou fazer, porque <risos> você tá me pedindo para escolher entre os filhos, né? É. Não dá para escolher entre filho, qual é o melhor filho, o mais, o mais engraçado, o mais bonito... Cara, a matéria é é uma coisa... Elas se sucedem, né? Quer dizer, eu já fiz uma matéria sobre uma clínica de de velhinhos aqui no Rio, que morreram 100 velhinhos de diarreia por causa da água. A gente conseguiu entrar, fomos a única emissora que conseguiu entrar mostrar lá dentro, isso é uma coisa marcante, porque no dia seguinte o ministro veio e fechou a clínica, mas teve outras, há há milhares de outras matérias que você faz e que, enfim, ficam na memória, mas durante até até a próxima grande matéria, porque quando você, sabe aquela história quando você faz o que gosta, você não vai trabalhar nenhum dia, né? é mais ou menos por aí, entendeu? Quer dizer, eu gosto de tudo que eu faço, eu nunca... Hum. Eu nunca recusei fazer matéria, por mais simples que fosse. Então, por exemplo, tem matérias que são sazonais, carnaval, réveillon, você tem que fazer todo ano. né? Então, já que tem que fazer, você tem que fazer sempre esse ano melhor do que no ano passado e ano que vem melhor que esse ano. Você vai fazer uma falta d'água no subúrbio. Ah, Falta d'água no subúrbio é chato? É chato. Mas você chega lá e tenta descobrir um um olhar novo, um um flanco novo para você... É, é, é criar uma coisa nova. Então, é, eu acho que uh, essa coisa de você gostar de fazer o que faz, como eu gosto, como, enfim, jornalismo, para mim, é a minha vida, sempre foi. É, então, além disso, você isso te inspira a ter criatividade, a olhar diferente. É mais ou menos como você chegar num país estrangeiro e ter um olhar. Você tem um olhar diferente para o uhum. país, claro. Uhum. Você está num país, sabe? Então, às vezes, você chega e, e, e descobre coisas que os moradores... Não conhece, não conheciam, não
1: sabiam. Verdade. Até aconteceu com a gente da, das fotos, né? Eu lembro que quando é. a gente veio morar aqui em Portugal, em 2014, a gente andava pela cidade, aqui, a gente mora em Braga, que é no norte, e quando ia para o Porto, enfim, a gente ia caminhando e batendo foto, assim, encantado com as, com as, as construções, arquitetura, enfim, as vistas, né? E aí uns amigos nossos da, da universidade diziam, nossa, eu nunca tinha reparado... Que Braga tinha lugares tão bonitos. E como é que vocês tiram essas fotos? Eu falei, não sei, a gente tava caminhando. E eu acho que é muito disso que tu e falou, eu acho né? que a gente
0: conhece melhor Portugal do que muitos portugueses amigos nossos você da universidade. É? Porque, é. né, quer explorar, quer conhecer, quer viajar, quer conversar com pessoas, né? É verdade. O Ari, eu queria saber das tuas histórias, das tuas andanças, não só a trabalho, mas viajando a turismo também. Qual foi a melhor cidade, o melhor lugar que você conheceu, a melhor comida, a melhor experiência que você teve?
2: Olha, eu, eu não, a melhor experiência... A melhor, cara, eu gosto muito de Buenos Aires. Enfim, Buenos Aires é para comer, é um, é um espetáculo. É, mas eu, eu gosto de Paris, eu gosto de Nova York. É, e são, são três cidades que, que eu diria para você... Eu gosto muito de Lima, o Peru. Muita gente acha o Peru... Hum. Mas, a Lima tem uma, uma culinária fantástica e é um lugar, assim, legal. Não chove em Lima, então, enfim. É, tranquilo, e... Hã? Não entendi. Taurino. Ah, bom, é, eu tô falando de comida, minha mulher tá dizendo assim, fala lá o que você é taurino, o que você gosta de comer, então, eu acho que eu respondendo a pergunta que eles fizeram. Porque, né? a cidade que eu mais gosto de comer.
1: Ô, porque, Aris, é... se tu tivesse que escolher só uma, assim, você falar, ó, oh, não dá mais pra morar aí no Rio, você vai ter que morar em uma cidade até morrer, Qual seria?
2: Ah, eu acho que acho que Buenos Aires seria uma cidade. Eu, eu fico dividido entre essas três que eu te falei porque eu gosto muito de Paris, eu gosto muito de Nova York e Buenos Aires. Enfim, são daqui da América. Se, se, vamos, vamos separar um pouco. Vamos falar assim. Tem que morar numa cidade da América do Sul. Aí eu vou para Buenos Aires. Uhum. Agora em qualquer outro lugar do mundo, eu acho que eu iria para Nova York. Eu gosto muito. Se bem que eu gosto muito de Seattle também, mas eu acho que é para viver em Nova York.
1: E qual lugar que tu não volta nem por decreto?
2: ir, lugar que eu não volto nem por decreto, rapaz, essa você assim me pegou, não tem, eu gosto, eu gosto tanto dos lugares que eu visitei, mas hum, não sei, eu, eu talvez não voltaria a Budapeste, não porque eu não gosto de Budapeste, Budapeste é uma gracinha, o problema é a língua, né, você uhum. lembra aquele livro do, do Chico Buac, né? uhum. A língua que até o diabo estranha, né, <risos>
0: É verdade. É um o dia errado. que
2: uma amiga nossa
1: foi para lá e tirou uma foto do extintor de incêndio, eu fiquei, é, realmente a língua é complicada. Não, é complicada. Mas
2: Budapeste é, é uma gracinha, Budapeste é bonitinha, as pontes sobre o. as pontes que ligam Buda e Peste sobre uhum. o Rio. Mas eu acho que eu não tenho uma cidade assim que eu não gostaria de voltar. Uhum. Uh, eu gosto, eu gosto de todas. Acho que todas as cidades que a gente foi acho que foram foram legais. Nunca tive nenhum. Não, acho que eu não tenho um trauma. Vocês conhecem La Paz?
0: Não, não, não conhecemos.
2: La Paz é um lugar legal para ir, uma vez, porque aí se você Ah. vai morar lá, por exemplo, você tem que que ter fôlego, porque é uma cidade alta, Ah. é uma cidade de colinas, fica a 3.600 metros de altitude, é um lugar onde você perde o fôlego rapidamente. La Paz é uma cidade interessante, mas ah, talvez Santa Cruz de la Sierra não voltaria. Santa Cruz. E vocês pensam
0: em morar fora ali, depois de se aposentar? Quais são os planos, os projetos dos próximos anos?
2: Não, não. Vou não morar aqui, em... Não vou, não, não vou morar fora não. Se eu ganhasse na loteria, talvez na Mega Sena, talvez, mas como isso provavelmente não vai acontecer, porque eu não ganho, eu não ganho nem rifa se, for, se eu for o único né, é, comprador das rifas todos, nem assim você sortear Sério?
0: Então é, eu acho. Aí eu que sou sortuda, falar. já ganhei vários concursos, eu sou sortuda. É. Não de dinheiro, mas concurso cultural. Ah, não, eu olho aqui, até
1: conheci o Paul McCartney, por causa da Globo, inclusive. Participei de uma promoção do Fantástico e ganhei.
0: É, mudou a sorte. O Claudinho sempre dizia que era azarado. Mas aí, quando ganhou a promoção do Fantástico, do Paul... Ele não. falou, não, realmente mudou, né? Mudou, não, é. Conheceu o Paul McCartney pessoalmente em Florianópolis, pertinho da nossa casa. Não, Assistiu foi da hora. um show ali na área VIP, meu, foi, foi massa. uma experiência é, incrível. É, não,
1: eu, eu brincava ali antes, que nem tu falou agora, eu dizia que se desse uma chuva de Xuxa, caiu o Pelé em cima de mim. Mas agora, depois do Paul McCartney, tô mais de boa, tô, agora já tô mais tranquilo, assim. Eu tenho até medo de gastar minha sorte. Eu fico meio poupado,
2: assim. Mas acho que a ideia ideia é ficar morando no Rio mesmo, enfim, não tem... E, Ori, você
0: nunca escreveu um livro? Não pensa em contar as suas histórias, as suas vivências em um livro? Eu já
2: pensei nisso também, já pensei muito, já até comecei, eu tenho algumas coisas, tenho um, um livro, vamos dizer assim, iniciado, mas eu sou meio preguiçoso para isso eu gosto mais de ler do que escrever livros né? eu uhum. gosto de escrever matéria quando uhum. eu estou criando a matéria eu, enfim, minha cabeça vai a mil mas para escrever eu sou meio lazy, sou meio preguiçoso uhum. para isso, é, eu já comecei o livro e já parei já comecei, já parei aí chega um ponto, que eu assim, Não, deixa aí um dia desse eu vou sentar, escrevo tudo até pensei, no início da pandemia eu falei, pô acho que eu vou aproveitar a pandemia para escrever. Eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo matérias, mesmo em home office, continuo fazendo matérias, entro ao vivo nos telejornais. Então, é isso, por enquanto, não.
0: Boa. O Ari, e tu tem uma carga de trabalho, uma carga horária definida, ou você é jornalista 24 horas por dia? Como é que é a tua divisão entre lazer, é, descanso, hobbies? Quais são teus hobbies e o que, que tu faz quando você quer descansar a cabeça?
2: Bom, eu, eu, não, eu tenho uma carga definida. Meu horário mesmo na, no, no home office é de uh, uma da tarde até às oito da noite. Mas jornalista 24 horas, é, todo mundo é, porque a gente fica muito ligado, eu costumo dizer que depois que eu fui trabalhar em televisão eu nunca mais assistia ao Pôr do Sol eu assistia, olha que imagem linda (risos) você você muda seu conceito de ver as coisas né? então a gente é jornalista e eu sou casado com uma jornalista então o jornalismo é um assunto recorrente perene na minha casa, agora evidentemente que depois que eu acabo meu trabalho, quando eu não tenho mais nada para pensar, eu vou atirar uma fotografia, eu gosto muito de música, eu já toquei numa banda, já fui baixista uhum. de uma banda, é, eu, eu aprendi, eu, eu tirei curso de mergulho, fiz curso de mergulho, enfim, essas coisas, que, embora eu não tenha uh, conseguido praticar muito mais, eu, na, na banda eu ainda fiquei um bom tempo, na banda eu acho que eu fiquei uns 10 anos, eu acho. É, mergulho, eu fiz o curso, fiz... Duas ou três matérias com... que exigiam mergulho. Depois veio a pandemia, no não aconteceu mais nada. Mas eu gosto, eu gosto muito de ver televisão. Para mim, o melhor programa de televisão ainda é futebol vivo. Adoro futebol. Nós estamos numa seca aqui, mas, enfim, paciência. Adoro futebol. Hum, boa. É, então, é, é... filmes, Netflix, HBO, uhum. então, Amazon Prime, adoro filmes. Uhum. É... E é isso, esses hobbies, essas coisas ajudam você a, enfim... Passar por tudo isso sem enlouquecer. É,
0: passar sem enlouquecer. O Ari, a gente está encerrando, quase encerrando aqui o podcast, faltam quatro minutos, e eu queria saber, assim, para encerrar, quais são os teus maiores amigos, assim, de jornalismo, da Rede Globo? Eu já vi fotos tuas com o Cid Moreira, com o Bonner, eu queria saber um pouquinho, assim rapidamente, quais são os teus melhores amigos da profissão?
2: Olha, amigos, quer dizer, colegas, amigos de trabalho, todos eles eu tenho, entre os os meus amigos, colegas de trabalho... Eu, não, tenho, eu não, não posso dizer nem que todos são jornalistas. Eu, tem muitos cine, repórteres cinematográficos uhum. que vocês não conhecem, porque são os caras que estão atrás da câmera, que são meus camaradas, enfim, amo de paixão. Mas, é, em termos de reportagem, de, de apresentador, o Bonner, a, a Fátima, a gente se dava muito bem, enfim. É, a, o, Cid, o Cid, eu peguei o Cid, o Chapelein, na época, eu entrei na Globo em 87, assim, eu, eu, eu vou fazer agora, em 1 de abril, eu vou fazer 34 anos de TV Globo, então eu peguei Cid, peguei chapelém e é, o chapelém agora saiu, o Chappellin tá está mais no interior do estado, mas o Cid, volta e meia a gente se fala, ele tem Instagram, eu tenho o Instagram dele, a gente se fala que pelo legal. Instagram... Uh, a gente tem uma, foto, tem uma foto com ele numa festa, aqui uma, uma festa de confraternização da Globo, que ele foi, enfim. Uhum. Lançamentos foi o lançamento do livro, 50 anos da TV Globo. Isso, é, eu vi a, a, é a foto. Uhum. É? Yeah. Então é? É. Então, é, é enfim, é, são as pessoas que trabalham com a gente no dia a dia. É, Para não cometer a injustiça de eventualmente esquecer o nome, então eu prefiro dizer que as pessoas que convivem comigo no dia a dia são pessoas que... Estão comigo, são meus amigos, colegas, enfim, colegas, amigos, como você preferir. Uhum. Que legal. É, que estão ali no meu dia a dia,
1: né? Cara, Ari, legal. eu quero de coração agradecer a tua disponibilidade. Falar pra você que nos ouve o no nosso podcast lá, Ari Peixoto Repórter no Instagram, segue lá o Ari. Porque, meu, tem umas fotos muito legais e ele é um cara super gente boa. Aliás, tão gente boa que respondeu a minha, minha, minha mensagem. É verdade. Amanda não acreditou. Eu falei, ah, eu vou mandar, vai que ele responde. Tá aqui, ó, gravamos um
0: podcast. É verdade. Viu como a minha sorte mudou, eu te disse? É verdade. Vamos enviar um livro pra ti, do Claudinho, que o livro. O Claudinho tem um livro escrito sobre morar fora. Vamos te enviar tá, um livro.
1: Boa. Tá bom? Ari, quero te agradecer de coração. Obrigado a tua disponibilidade. Obrigado. Agradecer a tua simpatia. E por tu ter nos respondido e ter participado aqui do nosso podcast. Espero que a gente possa se falar mais vezes. E um dia, quem sabe, quando passar essa pandemia, você vem aqui para Portugal a gente tomar umas e outras, que aqui o vinho é bom. Eu brinco com meus amigos aí do Brasil que o único mal de morar aqui é que a gente tem que tomar vinho nacional, né? Mas a gente, é, a gente fica muito feliz. Obrigado de coração pela tua disponibilidade. Amandinha, se despeça porque... Obrigada,
0: Ali. Foi um prazer, um prazer falar contigo. Obrigada a todo mundo que ouviu o podcast. Tenho certeza que esse vai ser um episódio muito ouvido é, e verdade. vai inspirar muitas pessoas. Boa. Muito obrigada, Ali. Olá. Obrigado. Um, beijo.
1: A vocês. um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, obrigada, Ali. um beijo. Gente, você que nos ouviu até agora, não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, arroba Vagas pelo Mundo em tudo, inclusive no. YouTube. Porque é você tem que se inscrever no nosso canal, porque tem um, dois vídeos por semana e tá crescendo e tá muito legal, tá bom? Obrigado, até o próximo episódio. Um beijo, eu sou o beijo, Claudinho. E eu
0: sou a Amanda. Até o
1: próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.